0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Seguimos dentro de este apartado que podemos denominar un bonito diálogo. Ángela María de la Concepción también mantenía una relación muy cercana y bonita con otros santos y una cercanía muy especial con Santa Teresa de Jesús, a la que llama Mi Santa Madre a quien con mucha frecuencia sentía muy cercana. Ella le dijo, Hija, prevente para trabajos y no descanse en solicitar la gloria de Dios. Ni pienses tener descanso en esta vida, ni te fatigues porque los hombres te falten, que el Señor te ayudará y yo seré contigo. Sor Ángela siempre se quiso parecer a Santa Teresa y de hecho hay un gran paralelismo dentro de sus vidas. Es una mujer de cercanía y de unión con Dios. Así, en una comunión espiritual, Dios le da a entender que ya somos uno los dos. Todo soy tuyo, hija mía, y tú eres toda mía. Y el Señor le dijo, hija, no quiero de ti otra cosa que a ti. Y así, dáteme toda a mí, oh Señor, ¿qué soy yo para que con tan poco os contentéis? Pero ya que así me queréis, digo que toda soy vuestra, que no soy ni quiero ser nada mía. Ella, en todo, puso el cumplimiento de la obediencia a su propio interés. Señor, yo voy a cumplir con la obediencia. Si quieres en ella quitarme la vida, tuya es. Aunque muchas veces no puede unirse a la comunidad para rezar, quisiera en ese momento hacer mucho acto de amor y oía de Dios. Ahora verás lo que te quiero pues apenas deseas amarme. Doy con abundancia el acrecentamiento a tus deseos por obras a mí muy agradables. Ante sus fuertes problemas de salud, le pidió a Dios que le concediera más salud. Y ella siente que él le dice, si después de tantas gracias naturales de que te adorné y el fin para que te presto te escogí, te diera cumplida salud, ¿qué sería de ti? Ante lo cual ella le pide perdón. Pues lo que ella solo quiere hacer es la voluntad divina y entiende cómo Dios le decía. Así te has de dejar en mi voluntad como los carbones cuando los echan en el fuego. A lo que ella responde, que mi corazón arda en vuestro amor. En una ocasión, estando en oración, se le dio a entender la eternidad de Dios y la pena de los que están en el infierno, privados de su gracia. Y ella dice, Señor, Señor, «Si yo no puedo vivir en esta vida mortal sin ti, y un rato que te retires todo me es pena y tormento, ¿cómo pudiera sufrir y estar siempre sin tu gracia? Esta te pido, Señor, que yo no temo otro infierno más que llegar a ofenderte». Un jueves santo, estando ella enferma, pidió al Señor poder asistir a los actos religiosos. Tras ello, sintió un retiro muy especial en su interior». Y muy apenada por todo lo que Jesús había padecido, desde lo más profundo de su corazón le dijo, «Esas manos hermosas que sólo se emplearon en hacer buenas obras y en nuestro bien y remedio, han puesto así mis pecados, que serían vuestras santísimas espaldas, que sobre ellas habéis cargado todos los pecados de los hombres, mostrándomelas bien mío». Y a lo que oyó responder, «No te mostraré más» porque desfallecerás si vieras tales tormentos. Rezando un Padre Nuestro en un misterio del Rosario, reflexionó sobre el tema del perdón y al Señor le dice, Señor, no solo perdono a los que me hubieran ofendido, sea en materia grave o ligera, pero en particular perdono a esas criaturas y te pido por ellas. Y si hubiese hecho alguna obra meritoria, te lo ofrezco por estas criaturas, para tener yo alguna parte en que te gocen, y propongo servir a las de aquí en adelante me ofendieren. Conforme se lee en la autobiografía, se va elevando el tono espiritual, porque está muy unida a Dios, como quien respira en Dios. Así, un día al comulgar, entendió cómo Dios le cogía el corazón y se lo limpiaba diciéndole con gran dulzura, hija mía, este es mi lecho, y así lo quiero prevenir para estarme regalando en él. Y aquí ha de ser mi descanso, séme fiel y no haya más. Ni temas a criaturas que nadie podrá ofenderte, si no lo permito yo, y si lo permitieren, será para tu bien. Échame aquí tus cuidados, y no cuides más de ti, sino de darme a mi gusto, y de no ponerme impedimentos en esta morada». Ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ella nos dice, «Señor y dueño mío, que visitas estas tan gustosas y que distintas comunicaciones de todas las demás son las tuyas, pues no sólo se goza de la presencia, sino de vuestra unión. os hacéis una misma cosa con el alma. Oh, alma mía, gózate con tu dueño, esposo y señor, pues te ha hecho capaz de tan gran bien». Y así llegamos a la visión del vaso de agua al que se le echa vino encima, originándose una mezcla en el color, en el sabor y en el olor. Esto mismo hace Dios con su alma, dándole a entender. De este beneficio gozan todas las almas que en gracia me reciben, y aquello que viste ayer es como duermen y descansan en mis brazos las que mueren a todas las cosas y se entregan del todo a mí y esta serás tú, que así te quiero. Siéndome fiel, serás mi regalo, serás mi descanso, y yo os seré todo para ti. Sor Ángela, a pesar de estar totalmente entregada a Dios, no se libró de ciertas tentaciones, las cuales la atormentaron mucho. En una ocasión, la tentación le llevaba a desobedecer a su confesor, y ella se refugia en Dios para pedir ayuda, y así fortalecer su espíritu. Y siente cómo Dios le da a entender que... Hija, si me tienes a mí, que temes? ¿Acaso te daré lo que no puedes llevar? Obedece a Dios y a mí me miras como principal maestro, que no te faltará mi gracia y asistencia, que todo lo dispongo para mayor bien tuyo. Obedece y déjate golpear, que así lo dispongo yo. Y haciendo tú de tu parte no faltaré a tu asistencia, y mira si con tantas nubes y tinieblas te estorban a mi unión». Por tanto, entendió ella cómo el alma puede estar unida a Dios y la imaginación atormentada por las tentaciones. Ella distingue en el alma la parte superior que permanece unida a Dios y la parte inferior en donde caben las tentaciones. «Mira, dándote que goces, no te privo el mérito de la cruz, porque quiero hacerte fuerte». Sor Ángela entendía la muerte como un gozar de la unión íntima con el Padre. En una ocasión se le dio a entender si quería celebrar la fiesta de la Virgen en el cielo, a lo que ella le dice, «No, Señor, no quiero estos gustos sino padecer en esta vida mientras estuviera en ella, por vuestro amor». Me gozo de vuestros gozos y de la gloria que goza vuestra Santísima Madre, pero yo me contento con el padecer, que no sé cómo me aprovecharé mientras vivo del gozar. En el verano de 1684 creía que había terminado su autobiografía con el esfuerzo que le suponía y creyendo que era una falta de humildad. Lo hizo por deseo de su confesor, pero después de comulgar sintió que Dios le decía «No has escrito nada a mi gusto, y así es menester que, como hasta ahora, lo has hecho porque te lo han mandado. Lo vuelvas a hacer porque te lo mando yo, y tú has de hacerlo por mi gloria, y díselo así a tu padre, a todo te ayudaré». Por lo que Sor Ángela continuó escribiendo con mucho sacrificio para bien de sus hijas. Sor Ángela también quería que la reforma se pudiera extender, ya que Dios se lo hacía entender así. Tuvo una visión de Santa Teresa, quien, aunque no le decía nada, con su semblante le daba a entender que aumentar su reforma era muy del agrado de Dios. Al final de sus días, su salud iba empeorando, pero su entrega a Dios iba creciendo. Y así escribe, «Señor, aunque sea arrastrando, he de hacer mis diligencias, y tú me ayudarás por quien eres». Pues yo no me quejaré de los dolores que me dan que padecer, pero que me aparten de ti y priven de bien tan grande, eso no puedo llevar ni sufrir. Y por último dice así Señor, no te pido nada, que muy flaca y miserable, pero si tú me lo quieres dar y dar mi fuerza, venga en buena hora que aquí estoy. El no ser apartada de Dios y que se le conceda fuerza para realizar su misión en este mundo, es una constante en toda su autobiografía. Sus fuerzas se fueron agotando en el darse a las demás, y contrajo la enfermedad de la muerte cuidando de una de sus hijas, que estaba muy enferma, tanto en el cuerpo como en el espíritu.
0: Ven, señor Jesús. Sivin pronto Maranata, Come, Lord Jesus, maranata. Come, Lord Jesus, maranata. Come, Lord Jesus, maranata. Come Lord Jesus Maranatas. Signor Gesù Maranatha! Gesù Maranatha! Gesù Puede <tose> ser
1: Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Seguimos en esta segunda parte del programa con la lectura y el breve comentario algunas citas que Ángela María nos ofrece dentro de su abundante bibliografía. Nos comenta en el libro de la autobiografía lo siguiente. Leyendo la vida de mi padre San Juan de Mata, consuélame ver sus admirables virtudes, especialmente aquella ardiente caridad con que solicitaba los aumentos de su sagrada religión y bien de las almas. De nuevo, pues nos encontramos con esta religiosa, con Ángela María, en donde ella tiene también muy claro, a pesar de la distancia en el tiempo, Juan de Mata, que era prácticamente del siglo XII, y ella que va a vivir en el siglo XVII. Bueno, pues a pesar de este tiempo, a pesar de la distancia temporal, en ella vemos cómo Juan de Mata lo va a tener siempre como padre, lo va a tener como fundador, lo va a tener siempre como columna dentro de su vida. ¿Y qué es lo que le va a consolar? Le consuela ver su gran virtud y especialmente la virtud de la caridad con que solicitaba los aumentos de su sagrada religión y para el bien de las almas. Él estaba totalmente convencido del bien que dentro de la iglesia su orden podría realizar como así fue y también sigue siendo. Por tanto, el aumento de la sagrada religión y para bien de las almas. No podemos olvidar como cualquier orden religiosa dentro de la vida en la que nos toca vivir su sentido es alcanzar siempre el bien de las almas pero sobre todo que cuantas más personas puedan abrazar este estilo y género de vida pues realmente siempre mucho mejor dentro de las comunidades. También en el tratado de virtudes Ángela María comenta lo siguiente. Ya que participamos del título de Redentoras, estamos muy obligadas a ayudar a esta obra de redención de cautivos. No solo con limosnas de plata, mas también con oro de caridad, ayudando con nuestras oraciones a los cautivos. Y sorprende cómo el poder de la oración tiene una gran fuerza dentro de la vida del creyente. Y así nos lo hace conocer y así nos lo deja por escrito Ángela María en estado de virtudes. Bueno, pues hoy ella toma conciencia del título de Redentoras. Y como Redentoras, las religiosas saben que tienen que ayudar lo primero de todo en desde su dinero real. Dinero dedicado por completo a la redención siempre de los cautivos. Pero la oración. El tema de la oración, esa oración pidiendo a Dios, esa oración de intercesión, esa oración de intimidad que hace pues saber descubrir por completo cuál es la voluntad de Dios sobre la comunidad, sobre tu vida y sobre aquellas personas que pueden encontrarse en una situación realmente difícil dentro de su propia vida. Por ello, esa incansable labor que llevan consigo los contemplativos dentro de esta vida, en donde ellos son capaces de gastar su vida en oración ante el Señor, pidiendo por las necesidades que les suelen llegar a través de personas muy concretas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María No es lo mismo recibir que dar, pues lo primero es obra de Dios. Y aunque ayuda mucho para ser santa, creo que está muy lejos de serlo, quien recibe y no paga. Pues hace mayor deuda y por consiguiente se aleja en vez de acercarse. De nuevo, la psicología y la profundidad de Ángela María dentro de estos escritos que se escogen para poderlos degustar dentro de vuestras vidas. Ella sabe distinguir perfectamente que no es lo mismo recibir que dar. No es lo mismo. No es lo mismo recibir una virtud, recibir un regalo a que tú des un regalo, a que tú puedas ofrecer una virtud. No es lo mismo recibir que dar. Recibir es obra de Dios. Y aunque ayuda mucho para ser santa, creo que está muy lejos de serlo quien recibe y no paga. Y bueno, pues daros cuenta cómo hoy ella también toma mucha conciencia a la hora de decirnos que recibir es siempre obra de Dios. Pero... Claro que ocurre, cuando tú recibes también tienes que poder pagar. Y esto es también clave, ¿no? Creo que está muy lejos de serlo quien recibe y no paga. Pues hace mayor deuda y por consiguiente se aleja en vez de acercarse. En el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Propongo en todo lo que yo pudiere servir a los que me ofendieren. Y esto, aunque no fuera porque me perdona mis pecados, ¿Qué es lo que te pido más? Gran sabiduría la que nos deja en esta pequeña cita en el libro de la autobiografía. Propongo en todo lo que yo pudiere servir a los que me ofendieren. ¿Y qué gran importancia el poder vivir esta realidad? El servicio no solamente a las personas que te pueden caer mejor, sino también el servicio a todos aquellos que te han podido ofender. Servir a los que me ofendieren Y esto, aunque no fuera porque me perdonáis mis pecados, que es lo que te pido. Y realmente es una consecuencia lógica de lo que nosotros rezamos dentro de la oración del Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nosotros pedimos al Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestra vida cuando hemos recibido cualquier tipo de insulto o de injuria es lo que nos dice también la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. O si lo decimos cambiando el orden, como nosotros perdonamos a aquellos que se han portado mal con cada uno de nosotros, por ello también te pedimos a ti, Señor, que nos puedas conceder el perdón. Pero precisamente por eso porque hemos perdonado. Y pronto nos daremos cuenta que ese amor a Dios pasa siempre por el amor al hermano. Y un amor a Dios que pasa siempre por la caridad realmente es un amor bien probado dentro de esta vida. Hoy nos comenta Ángela María que cuando somos perdonados de todos nuestros pecados, cuando somos perdonados de toda nuestra situación negativa, cuando somos perdonados, entonces estaremos también en disposición de poder pedir a Dios su perdón, su fuerza dentro de nuestras propias vidas. También en el libro de la autobiografía, Ángela María nos comenta No quiero ni puedo apartar la memoria de las finezas que nuestro Señor Jesucristo obró por mí. Y son tantos los bienes y los tesoros en esta mina de la caridad de mi dueño y señor que quisiera no los perdiera nadie. De nuevo estas palabras siempre tan serias, estas palabras siempre tan profundas que nos ofrece Ángela María. Si nos metemos más de lleno dentro de estas líneas nos comenta. No quiero ni puedo apartar la memoria de las finezas de nuestro Señor Jesucristo obró en mí. Y realmente, pues cuando una persona tiene esta sensibilidad pues tan grande, en donde por las circunstancias no te vas dando cuenta y luego, sin embargo, pues te va dando, vas viendo cómo el, el amor de Dios dentro de tu vida está ahí y va funcionando como, como el Señor quiere. Oye, pues también nos dicen, y son tantos los bienes y los tesoros que hallo en esta mina de la caridad de mi dueño, y Señor, que quisiera no los perdiera nadie. Ella está convencida de que realmente en la medida en que nuestra vida pueda ser una vida santa, una vida entregada por completo a Dios, en esa medida todo en esta vida va a ir siempre mejor. Por ello no quiero ni puedo apartar la memoria de las finezas de nuestro Señor es bueno que puedas tú también experimentar cuál es la fineza que Dios tiene contigo dentro de, su, dentro de tu propia vida. Y también nos comenta que son tantos los bienes y los tesoros que hayan en la mina siempre de la caridad de mi dueño y señor que quieren no los perdiera nadie. No perder nunca nadie, el gran amor, los grandes tesoros que Dios da siempre a sus amigos. También dentro... También dentro de, este, de esta emisión de hoy, quiero comentar, quiero ofrecer este siguiente escrito que podemos denominar Caridad Redentora. Nos dice Ángela María de la Concepción. Nos importa mucho saber que ya participamos del título de Redentoras, por serlo de nuestra Sagrada Religión, que también somos obligadas a ayudar en esta obra de redención de cautivos, no solo con limosna de plata cuando hubiere caudal para ello, mas también con el oro de la caridad, ayudando con nuestras oraciones a los cautivos que están en poder de los bárbaros y aquellos que a costa de mucho trabajo y sudor van a redimirlos y van a redimirlos de que caigan en otro cautiverio mayor por la opresión de lo que allí padecen en cuyo rescate y restauración no solo trabajan y han trabajado desde que nuestro santo patrón, Juan de Mata, dio principio a tan excelente ejercicio de virtud y caridad, mas también aventurando las vidas por sacar a los prójimos de aquella mazmorras, como se le ha visto que muchos las han perdido en ese empleo, de que gozan palmas y coronas en el cielo» casi innumerables santos con los que, en defensa de nuestra santa fe, han dado sus vidas en cruelísimos martirios, de que están llenas las historias de esta tan sagrada y esclarecida religión. No solo de varones, mas también de mujeres varoniles, que en tiempos que padeció persecución la Iglesia, fueron muchas martirizadas y pasadas a cuchillo, como se vio en Constantinopla, en aquella santa y venerable y grande comunidad de nuestra santa abadesa, Madre Laura del Espíritu Santo, y de todas sus hijas, de que podemos gloriarnos todas las de esta sagrada religión. Pues sabemos que si Dios nos hizo pobres en el mundo, fue para enriquecernos en el cielo. Si como ellos nos ejercitamos, en cuanto sea de nuestra parte, en imitarlos en la caridad. Ángela, María, ayer y hoy. Pues, queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. <risa>